0: Wein mit Abstand am besten. Genau, Wein ist mit Abstand am besten. <lacht> genau, so <lacht> ist es. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden?
1: Oder weiß-grau-grün. Die weise Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr.
0: Freitagmittag Wein mal Eins Time. Hier am Mikrofon sitzen der René Hart und der Tom Elke. Und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir heute eure Fragen beantworten können und auch eure
1: Weinwünsche vorstellen können. Und es bleibt nicht nur bei heute, René, denn. Ja, gut, auch von meiner Seite. Wir haben so viele Fragen bekommen und ähm, auch tolle Weinvorschläge. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich schade, weil das sind spannende Fragen und es sind tolle Weine dabei gewesen. Dann haben wir gesagt, komm, machen mal zwei Staffeln draus, äh, zwei Folgen draus, Entschuldigung. Zwei ja. Staffeln hätten wir auch machen können, aber ja. also, zwei Folgen ist schon mal ganz schön. Ja. Wir finden es toll, dass ihr uns so viele Fragen geschickt habt und auch wirklich Fragen, wo wir gedacht haben, ach gut, ja, ja. okay. Also, also das, es, wird, es wird
0: spannend. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und der Rennen ich, wir haben auch... Uns wirklich gefreut über diese Fragen und die eine oder andere, die war so ein bisschen tricky. Ja. Ich sage nur mal Stichwort Koravin, ohne zu viel zu spoilern. Ja. Da werde ich wieder geschimpft vom René. Ja, die erste Frage, lieber René, kommt von Christian Möller aus Ludwigshöhe. Ludwigshöhe ist ein kleines Dorf in Rheinhessen. Auch Rudelsum bei uns. Genau. Der Christian Möller fragt uns, Fuderstück, Doppelstück, die Hohlmaße des Weins, für was stehen die eigentlich und was verbirgt sich beispielsweise hinter dem Wort Fuder? Je intensiver ich diese Frage nachgespürt habe und dann eben meine Recherche gemacht habe im mhm. Internet in meinen Fachbüchern, desto irrwitziger wurde es. What? Ah ja, äh, weißt du zum Beispiel, was ein Fiegel ist? <lacht> nee. Ich sag's ja. So nennt man oder nannte man in Österreich einen Doppelditter. Ah, okay. Oder weißt du, was ein Anker ist? Ja, okay.
1: äh, da, da mache ich mal eine Yacht immer mit fest. Ja, ja,
0: genau, da, genau damit habe ich gerechnet, dass er jetzt mit sowas um die Ecke kommt. Das ist kein schweres Eisendings, das man ins Wasser wirft, um Schiffe festzumachen. Nein, der Anker, den ich meine, ist ein Hohlmaß, das in vielen europäischen Ländern benutzt wurde und immer noch wird. Es beschreibt ein Volumen zwischen 34
1: und 45 Litern. Du wieder mit deiner Exode. Aber ich glaube, der Christian, der hat eigentlich nach den gebräuchlichen Hohlmaßen Richtig. gefragt, die wir so ja, kennen. Ja, ja. Also Stück und Futter, eigentlich ist es ganz einfach, also zumindest hier in der Weinbauregion oder in den Weinbauregionen im VRM-Weinland, sage ja. ich jetzt mal. Da ist ein Stück Fass oder ein Stück, die 1200 Liter, ein Doppelstück, wie der Name schon sagt, kann man sich ausrechnen, 2400 Liter und ein Halbstück, 600 Liter. Das sind, wie gesagt, bei uns in Rheinhessen so die klassischen Größen der Weinfässer, aber nicht nur bei uns, denn auch in anderen Anbaugebieten wird Stückfass benutzt, zum Beispiel auch... Nahe, Pfalz und Rheingau. Rheingau. Rheingau, ja, auf jeden Fall. Ja, Richtig äh, spannend ist hingegen
0: das Hohlmaß Fuder. Mm. Das wird beispielsweise an Mosel in Baden, aber auch in Franken. Und auch in der Rheinpfalz ja. heute noch benutzt, also sie benutzen da beides in der mhm. Pfalz, also im, im vorderen Teil der Pfalz, da hat man dann auch wohl noch mit Futter gerechnet, okay. aber die Größe der Futterfässer ist regional sehr unterschiedlich. Ganz interessant, das, das kleinste ist das fränkische mit einem Volumen von 900 Litern, das größte ist das badische mit 1500 Litern mhm. und dazwischen platzieren sich dann die Mosel mit 960 Litern und die Pfalz mit 1000 Liter.
1: Also, es wundert mich, dass die Pfalz mit 1000 Liter normalerweise, du kennst ja beim Duppeglas. Die Pelser sind da immer äh, eigentlich gut dabei, Ich hätte ja. jetzt erwartet, dass das Pfälzerfass ja.
0: Fuder äh, mindestens 2000 Liter hat. Man muss ja nicht äh, bei 1000 Litern bleiben, man kann ja auch noch ein zweites Fass ja, anstellen, wenn der Durst größer wird.
1: Ja, und für euch zur Information: Das Wort Fuder leitet sich vom Begriff Fuhre ab und bezeichnet ursprünglich die Ladung eines zweispennigen Wagens. Aha, und jetzt kommt von mir noch ein Fun Fact.
0: Und zwar diesmal aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus Dänemark.
1: Da gibt es doch gar kein Wein.
0: Ja, aber da gibt es beispielsweise also noch nicht. Hohlmaße. Ach aber so. auch, ja. Und da gibt es auch ein, äh, ein Stückfass. Ja, und das Stückfass hat dort 7,5 Ohm.
1: Steht das, unter Strom oder was?
0: Nee, nee, 7,5 Ohm. Ohm ist auch ein Hohlmaß. <lacht> äh, äh, das entspricht 30 Ankern oder 300 Stübchen, oh. Oder 56.613,75 Pariser Kubikzoll. Oder einfach 1021,88 Litern. <lacht> ja, jetzt pass acht. Aber es gibt auch noch andere Quellen, nach denen das Stückfass im Dänischen mit Stückfahrt bezeichnet wurde. Und es war und es ist das größte dänische Hohlmaß für Wein. Konkret: Ein Stückfahrt hat 5 Oxohovider. Das wiederum entspricht 1123,114 Liter. Aber es gibt auch Stückfahrts, und jetzt kommt's, die 1170 Potter fassen, was wiederum 1130,2 Litern entspricht.
1: Ja, ich bin verwirrt. Ich sage jetzt nur noch Schnörebröt, Schnörebröt, Römpem, Pem, Genau. <lacht> ja, und die zweite Frage, die hat uns Andreas Einbock aus Rödermark-Urberach gestellt. Und seine Frage war: Wo. Und wie findet man generell und leider auch angesichts der Corona-Einschränkungen wie noch vielen Austauschtreffen oder so etwas wie Stammtische zum Austausch oder für Kosten von Weinen? Tom, ja, das ist tatsächlich in den Corona-Zeiten jetzt nicht ganz so einfach.
0: Das ist wohl wahr und auch leider wahr, aber okay, so sind die Realitäten, denen man sich stellen muss. Es war ja auch mal so, dass man selbst beim Winzer als Verbraucher eine Zeit lang gar nicht mehr probieren konnte. Mmh. Ja? Also mmh. da waren die Winzerhöfe auch zugerammelt wegen dieses vermaledeiten virus Und aktuell ist es ja zum Beispiel in Rheinland-Pfalz so, dass man die Vinotheken mit Gastro gleichgesetzt hat, also 2G+.
1: Wobei, da gibt es ja aktuell... Ja, und genau. es gibt
0: jetzt die Regel, frisch genesen, also genau. die das ist so ein Drei-Monats-Korridor, mmh. drei Monate genesen oder geimpft, ja. Mmh. Oder aber Geboostete brauchen keinen Test. Ja, also die anderen müssen dann mit einem Tagesaktuellen Test da rein. Aber gut,
1: das sind so die Gegebenheiten, mit denen man zurechtkommen muss. Ja, und vieles ist aber auch online gelaufen. Selbst wir haben eine Online-Weinprobe gemacht mit Niersteiner Wein und der wunderbaren Gina Gehring. War eine tolle Nummer. Und wenn ich da kurz reinkritschen darf.
0: Und mhm. es wird eine weitere Online-Weinprobe geben. Das stimmt. Am 1.4. Ja, und da dürfte auch schon drauf gespannt sein. Aber mehr wollen wir jetzt noch nicht verraten. Nein,
1: der wird nicht gespoilert.
0: Und die meisten Winzer haben es ja auch die ganze Zeit angeboten und bieten auch weiterhin an eben diese Online-Geschichten. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Gemischte Kiste bestellen, was Nettes zum müffeln machen und gemeinsam mit dem Winzer oder der Winzerin und anderen Weinfreunden gemütlich zu Hause verkosten. Das erfreut sich übrigens ganz, ganz großer Beliebtheit. Und die Winzer haben da durchaus auch den einen oder anderen neuen Kunden
1: gewinnen können. Ja, und ich finde, das ist ja auch dann schon ein Austausch mit anderen und verbietet ja auch niemanden, wenn man da jemanden kennenlernt, dass man das nicht äh, weiterhin dann online auch betreibt. Oder da gibt es ja viele äh, Möglichkeiten. Ja, auch Händler und teilweise Caterer haben das Angebot ja mhm. gemacht. Und was so für uns noch Tipp ist, es gibt wahrscheinlich hunderte, wenn nicht sogar tausende von Weingruppen in den sozialen Medien.
0: Also ja. gefühlt, ja, tatsächlich glaube ich nicht, aber gefühlt ist es so, als also hätten wir wirklich...
1: Also wir sind ja selbst in Dutzenden. Also bei Dutzenden bin ich dabei. Und was da an Austausch stattfindet, ist echt enorm. Geht tatsächlich auch von Basic bis zu äh, semi-professionell, sag ich Nein, das mal. geht
0: auch schon so quasi tatsächlich so bis in, bisschen ins eingeweihte ja. rein. Ja, also äh, das ist dann teilweise auch sehr akademisch, was da diskutiert wird, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen auch von der Range, also ja. das ist von einem 5-Euro-Rosé bis... Motor Rotschild, ja, also da gibt alles. Ja, und
0: wenn es auch mal sein muss, Romani Conti für 17.000 Euro. Ja, ja also genau. Alles dabei. Und dazu äh, muss man sagen, kommt ja auch noch, dass wir. So ein relativ moderates Infektionsgeschehen von Ostern bis Oktober hatten, ja wo auch schon wieder viele Weingüterangebote in Präsenz machen konnten. Und das erhoffe ich mir ehrlich gesagt, René, auch jetzt nach der Omikron-Welle in diesem Jahr. Das heißt, dass wir auch so mit Blickrichtung Frühjahr wenn es wieder wärmer wird, dass es da, dass da ein bisschen
1: mehr geht. Sehe ich auch so. Derzeit ist das halt mit der Präsenz und mit Stammtischen und sowas eher schwierig andererseits, die Gastro haben wir ja schon genannt, man kann sich auch so treffen und gemeinsam Weine verkosten. Da ist es ja auch schon so ein bisschen die Eigeninitiative. Also wir haben das auch gemacht, dass wir uns dann äh, einen Rucksack gepackt haben und treffen uns mit mehreren Leuten draußen an der frischen Luft, laufen ein paar Meter, gut, jetzt ist es gerade noch so ein bisschen kalt, aber... Man findet ja doch mal eine halbe Stunde, wo man mhm. das gewährleisten kann. Dann geht man an markante Punkte und jeder äh, schenkt mal ein Gläschen ein, wenn man in der Gruppe ist mit zehn Leuten oder sowas. Da ist ja so eine Flasche relativ schnell aufgeteilt. Da appelliere ich tatsächlich so ein bisschen an euch. Guckt rechts und links und äh, guckt mal in die sozialen ja. Medien. Da könnt ihr ja ein- und austreten in den Gruppen, wie ihr wollt. Und wenn da Leute sind, wo ihr sagt, Mensch, der ist so auf meiner Wellenlänge, dann kann man die ja auch anschreiben und kann sagen, äh, was ist deine Passion? Was hast du im Keller, was sind deine Favoriten oder sonst wie. Also ein Austausch ist möglich auch ohne Präsenz.
0: Ja und ich wollte ganz kurz noch was zu der Präsenz äh, die du genannt hast. Ja natürlich, man, man sollte halt ein bisschen vorsichtig sein, Abstand halten und in der frischen Luft ist das ja auch schon machbar, weil es ist ja schon schön, wenn man sich beim Weintrinken auch mal in die Augen gucken kann, selbst wenn dann 1,50 Meter 50 bis 2 Meter dazwischen liegt, ja, das sollte machbar sein. Lieber Andreas Einbock, ich hoffe, wir haben dir so ein, wenigstens eine kleine Auswahl gegeben und so ein paar Impulse gegeben, wo du sagst, okay, das ist vielleicht eine Nummer, das kann ich mir bei mich und meinen Weingenuss auch vorstellen. Wein mit Abstand am besten? genau. Wein ist mit Abstand am besten. <lacht> genau so ist es. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für
1: euch. Das ist ja der Weinsinn! Ja Tom, Weinsinn, Hörerweinsinn müssen wir so sogar genau. sagen. Genau, wir haben heute einen ganz spannenden Weintipp, René, und zwar welchen? Ja, der Jens Kolmanitsch aus Schwanzheim hat sich gemeldet. Und hat uns vorgeschlagen, einen 2020er Tatort-Riesling, Lagenwein, Kreuznacher Paradies vom Weingut Lorenz und Söhne GbR, Bad Kreuznach nahe bekannterweise. Da waren wir, allein bei den Titeln, waren wir schon sehr gespannt. Absolut, weil allein das Wort Tatort, <lacht> das ist ja schon eine Nummer. Ja? Was kannst du zum Weingut sagen, René? Also das Weingut Lorenz und Söhne gehört sicher zu den Big Playern an der Nahe, die haben rund 50 Hektar, diese momentan Ui. bewirtschaften und die Familie ist auch sehr umtriebig und hat verschiedene Standbeine. Neben dem Weingut, was interessanterweise in der Rheinhessenstraße firmiert, Aha. betreiben Lorenz in Bad Kreuznach eine Weinkolonaden-Vinothek direkt am Kurpark und haben mit dem Bonnheimer Hof Tatsächlich ein familieneigenes Landrestaurant in Hackenheim. Das War. übrigens
0: sehr gut ist. Ja, ich, sehr zum Empfehlen. Ich,
1: wir waren da noch nie. Deswegen, Herr Kolmanitsch, tolle Idee. Da gehen wir auf jeden Fall vorbei. Das müssen wir machen. Und die Tatortweinlinie umfasst die weißen Lagenweine des Weinguts. Sie entstammen dem Ort der Tat. Es ist der Ort der konsequenten Handarbeit, wie man auf dem Rückenetikett nachlesen kann. Ja, René, und ich sage jetzt nochmal was zur Einzellage Paradies.
0: Die liegt nämlich direkt neben dem Kreuznacher Stadtteil Bosenheim. Ja. In dieser Lage findet man Tonmergel, also kalkhaltiger Tonschlamm, kann man sagen, mhm. der sich vor tausenden von Jahren, äh, wo weite Teile des Nahgebietes vom subtropischen Meer des Mainzer Beckens bedeckt war,
1: abgelagert hat. Und als wir die Analyse wieder gesehen haben, Tom, waren wir erst einmal überrascht, oder? Allerdings moderate 6,1 Säure für den Riesling, dafür aber gut 9,6 Gramm Restzucker. Das ist ja beim Label trocken so schon an der oberen Grenze. Ja, ne? und das ist ungewöhnlich, sage ich mal, auch für einen Lagen-Riesling-Wein. Und das hat uns aufforschen lassen. So, aber jetzt erst mal, komm, wir gucken mal. Ja, mal gucken mal. Wir mal
0: erst stoßen wir mal an, wie immer. Dann gucken wir uns den Wein mal an. Also ich würde sagen, so goldgelbe Farbe im Glas.
1: Hellgoldgelb, muss man fast sagen. Ja. Also der war vorhin, wir hatten ihn ja schon mal, ja. war total verschlossen. Da können wir immer wieder nur raten. Gerade frische Lagenweine, ja. also die jetzt eins, zwei Jahre erst noch, ja. die müssen unwahrscheinlich gut belüftet werden. Das haben wir auch gemacht und siehe ja. da, er ist jetzt ganz anders.
0: Genauso ist es. Also entweder die Flasche wirklich Stunden vorher mhm. aufmachen oder in den Dekanter geben. Ja, unbedingt. Das darf man gerne machen, weil dieser Wein, der hat einen wunderbaren Körper, ein wunderbares Gerüst, ist aber noch sehr frisch für einen Lagenwein und solche Weine auf jeden Fall belüften und dann... Wenn man das gemacht hat, dann entfaltet dieser Wein auch wirklich sein ganzes Können. Und dazu können wir jetzt gleich noch was sagen, René.
1: Genau, wir riechen schon mal so das typische Pfirsicharoma. aroma Ich habe aber auch so ein paar Kräuter und ein paar... Mineralische Anklänge. So, ja, und auch ähm, was Würziges hat er auch. Genau, ich hatte ja. so ein bisschen warme Steine im Sonnenschein. Das klingt jetzt so ein bisschen poetisch, aber manchmal haben die doch auch, also nasse Steine kann sich, glaube ich, jeder wissen, aber es gibt auch diesen warmen Stein in der ja. Sonne. Und so mutet er so ein bisschen an. Mhm. Dann nehmen wir mal ein Stückchen. Mhm.
0: Also, man muss sagen, so am Gaumen hat er so eine feinsaftige, äh, fruchtsüße,
1: Allerdings auch so eine gute Säurestruktur. So. Ja, und da kommt auch wieder diese, ich ähm, voll Mundwasser, diese mineralische Würze, die zieht sich ja wirklich bis zum Finish. Also man merkt, dass das wirklich ein toller Lagenwein ist. Der Winzer hat ja selbst hat Handselektion und, und, und. Mhm. Was uns ganz besonders gut aber gefällt bei dem, ist der schlanke Körper. Das ist für mich der perfekte Speisenbegleiter schlechthin. Apropos, was mhm. essen denn überhaupt dazu? Ja, die Lorenz empfehlen dazu und da machen sie bestimmt auch ihren Gästen im Bonnheimer Hof sehr, sehr viel Spaß und Freude. Also drei Varianten, die haben gesagt, Seeteufel Carpaccio mit einer leichten limetten wie könnten wir uns okay. vorstellen, finde ich auch schön. Etwas banaler, der luftgetrocknete Schinken, wobei vom Einfachen das Beste, ich bin ja auch ein großer Verfechter, wenn das Produkt super ist. Brauchen wir da gar nicht viel Schnickschnack? Oder was auch mir gut gefallen hat, ist äh, pochierte Süßwasserfische. Aha. Genau. Ja, konnte ich mir auch gut vorstellen dazu. Preis-Genussverhältnis finden wir sensationell, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Der Wein kostet tatsächlich 10,50 Euro. Also vielen Dank, Jens, für diesen Tipp. Ja, Restzucker. Vielleicht
0: die Analyse werde noch, die hat mir ja schon gesagt, ja. Ja, aber 6, können mal 1, sagen, aber wir Alkohol, können es ja mal wiederholen.
1: Alkohol 12,7, Restzucker 9,6, Säure 6,1 und wie gesagt 10,50 Euro. Also, ja. wir werden nach Hackenheim kommen. Den ja. Spaß machen wir uns, weil wir gerne dann auch nochmal. Und dann trinken wir auch gerne nochmal den Paradiesriesling. Unbedingt. Bei diesem Namen sowieso. Ja und die letzte Frage, die wir heute in der ersten Hörerfolge ähm, abarbeiten wollen, ist gestellt worden vom Andreas Reinhardt aus Mainz. Und das war echt eine spannende Frage oder ist eine spannende Frage. Warum wird Wein heute in 0,75 Liter Flaschen abgefüllt, Schnaps aber in 0,7
0: Liter? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja Tom, spannende Frage. Was meinst du? Mit der Erfindung und Verbreitung der Glasflaschen und des Korkens Ende des 17. Jahrhunderts konnte der Wein ja länger haltbar gemacht werden und transportiert werden. Deswegen begann da so ein bisschen der Siegeszug. Der Inhalt war also besser geschützt und äh, vorher musste man, das kennen wir ja aus Griechenland, äh, Wein mit Harz behandeln. musste mussten verdünnen oder zuckern, um ihn haltbar zu machen und äh, auch transportfähig mhm. zu halten. Und vor 1971 war in Deutschland zum Beispiel die Weinflasche tatsächlich noch in der 0,7 Liter Größe gängig. Daran Und, kann ich mich erinnern. Genau. Aus meiner Kindheit, ja. Und wie das bei der EU so ist, also 1977 wurde dann die 0,75 Liter EU-Norm geschaffen. Und das wurde 1989 tatsächlich für alle EU-Staaten verbindlich. Mhm. Und
0: warum, René, das ist jetzt auch mal eine spannende Nummer, warum bis dahin in 0,7 gefüllt wurde. Mhm. Darüber gibt es so einige Theorien. Das stimmt. Eine davon lautet, dass 0,7 Liter genau die Menge an Luft ist, die ein Glasbläser, als es noch kein Industrieglas gab, an Volumen über die Lunge blasen konnte. Mhm. Das ist natürlich eine sehr steile Theorie und die, ehrlich gesagt, kann ich die nicht so ganz glauben. Ja. Nein,
1: und das hat so ein bisschen. Kennst du diese Bücher noch? Die Spinne in der Jucca-Palme, das war mal so eine mhm. mit so modernen Sagen. Ja, das ja, war was? mal ganz in den 90ern ganz, da gab es mehrere Bände und so kommt mir das ein bisschen vor, ja, dass das so eine, so eine Sage ist, die sich so verbreitet hat und äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was viel sinniger eigentlich erscheint, ist, dass man, um keinen Wein zu vergeuden, die Inhaltsmenge nach dem bemessen hat, was eine Person trinken konnte. Da gab es auch diese halbe Flaschen mit 0,375, auch in Frankreich und sowas. Mm -mm. Und 0,75 ist demnach die Menge, die zwei Personen schaffen können. Aber ich glaube, das ist auch nur Theorie.
0: Genau, denn am wahrscheinlichsten ist, dass der Ursprung im Transport lag. Mm -mm. Also sprich, die Briten sind ja mal wieder schuld an der Nummer, ne? Nämlich mit ihrem Weinkonsum und dem daher notwendigen
1: Import von Weinen. Genau, denn die Ursache ist wohl die Volumenanheit der Engländer, also die britische Galone, die genau 4,54609 Litern entspricht. Und um die Umrechnung zu vereinfachen, hat man die Bordeauxfässer in 225 Litern gebaut, was also etwa 50 Gallonen entspricht oder umgerechnet 300 Flaschen A 750 Milliliter.
0: Genau, und daher gibt es also heute wohl auch die Gebinde mit sechs oder zwölf Weinflaschen im Karton, was somit ein oder zwei britischen Gallonen entspricht. Man findet aber auch heute noch einige Länder, lieber Renny, mm. wo die Winzerinnen und Winzer tatsächlich noch 0,7 Liter Flaschen anbieten, zum
1: Beispiel in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten. Ja, das stimmt. Fun Fact: Das wollte ich noch ergänzen. Fest steht, noch heute gibt es also auf der Welt ganz verschiedene Flaschengrößen. Gerade beim Wein, angefangen mit 0,187 Litern. Das ist der Dinky oder Split. Das sind praktisch so kleine Flaschen, die man mit einem Strohhalm dann Aha. so... Also äh, Split kenne ich als Eis. Ja, heißt aber tatsächlich Dinky oder Split. Okay. Also das sind okay. eher dann englischsprachige äh, Länder, wo das gängig genommen wird. Und ähm, dann kennen wir ja so unsere normalen Größen, ja. Magnum, Doppelmagnum und das Größte, was ich gefunden habe bei der Recherche, ist tatsächlich die Adelaide. Ach, genau. Die Adelaide. Die Adelaide und die hat 98,5 Liter. Da ist jetzt nichts, wenn ich dann sage, hier, geh mal in den Keller, hol mal die Flaschweih hoch, da müssten dann...
0: Nein, du kannst sagen, geh mal in den Keller und trink die Flasche. <lacht> ja, ja. Kommen wir vom Wein weg zu den Spirituosen. Und da ist das Standardmaß nach wie vor 0,7 Liter. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Gebinde, gerade wegen der vielen Sonderformen, ja, die es da Tausende. auch gibt. Ja? Ja. Die meisten Hersteller greifen aber aus Kostengründen auf das Standardmaß der Industrie zurück. Wobei man gerade bei Whisky... Und so weiter, auch in Amerika die halbe Gallone kennt, sprich
1: 1,89 Liter. Genau. Also das kennen wir jetzt noch so von früheren Zeiten, als die Amerikaner noch etwas präsenter war und man vielleicht auch so mal einen Zugang zu so PX, da gab es so halbe... Ja, Dauer.
0: es gab natürlich, also wir kommen aus einer Region, wo die Amerikaner stationiert waren und da gab es eine Kaserne in Dexheim und die Amerikaner dort, die waren da bei uns auch in den Kneipen unterwegs und da konnte man sich, wenn man das wollte, ganz gut und günstig Zigaretten und Whisky besorgen und andere Dinge, die die so im Angebot hatten, aber das müssen wir jetzt nicht näher erläutern. <lacht>
1: Ja, und Fun Fact noch dazu, weil ich gesagt habe: Jetzt gucke ich doch mal, äh, weißt du, warum äh, die Wasserflasche 0,7 Liter fasst? Nö. Ja, also das Maß ist wohl auch nicht willkürlich gewählt worden, sondern der Erfinder der Normbrunnenflasche, so heißt die ja, die mit den 230 Punkten oben. Das sind 230. Das sind genau 230. Ich habe letztens nur 228 gezählt. Das ist ein Fehlglas oh, okay, okay. Der Erfinder wollte bis zum letzten Schluck Kohlensäure im Getränk garantieren, denn das häufige Öffnen der Flasche lässt tatsächlich zu viel Kohlensäure mhm. raus, als dass bis zum letzten Rest noch viel davon übrig wäre sozusagen. Okay. Deswegen hat er gesagt, das ist die ideale Größe, dann ist die schnell getrunken und gewährleistet halt, dass möglichst viel Kohlensäure auch noch drin ist.
0: Habe ich wieder was gelernt. Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende des ersten Teils der Hörerfragen, der Hörerfolge angekommen. Es gibt noch einen zweiten Teil in der kommenden Woche. Stay tuned, wie man auf Neuhochdeutsch sagt. Bei doppeltem Weinsinn. Dran.
1: Ja, natürlich. doppeltem Weinsinn, weil wir haben so viele äh, leckere Weine vorgeschlagen bekommen.
0: Genau, also wir haben dann in den beiden Hörerfolgen insgesamt drei Weine, die wir vorstellen. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder tolle Fragen. Schaltet wieder ein oder hört mal wieder rein. René, mir hat es heute Spaß gemacht. Wie geht's dir?
1: Wie immer. Ich bin völlig entspannt, war lustig, wir haben viel gelacht. Hinweis noch für unsere Hörer und Hörerinnen: Wir sind ja jetzt in der dritten Staffel schon und alle ersten Staffeln, also die erste und zweite mit allen Folgen, sind immer noch kostenlos über alle gängigen Streamingdienste zu erfahren. Vor allem
0: über die VM-Nachrichtenportale, VM-Dossiers. Da könnt ihr genau. alles euch nochmal anhören. Da gibt es auch eine Liste mit allen Weinen, die wir vorgestellt haben. Da könnt ihr euch alles nochmal so ein bisschen äh, vielleicht nochmal reinhören, aber auch den einen oder anderen Wein nochmal für euch. Rauspicken. Genau. Schöne Woche. Macht's gut. Gute! Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.